0: Fuga de Lecumberri. Historia verídica de un escalofriante escape de Palacio Negro. Capítulo 25. Concepción. El guardia en la reja de la F estaba de espaldas a mí, muy entretenido en alguna transacción con un mexicano bien vestido. No prestó atención cuando mostré mi placa de metal y me uní a la corriente de mujeres en el rondín, era un día de visita general y tenía que luchar con la muchedumbre, pero me hallaba absorta en los pensamientos de mi conversación con Dwight, y sintiéndome un poco deprimida por la nota discordante en que había terminado. Yo sabía, también como Dwight, que no podíamos esperar para siempre pero tampoco podíamos precipitarnos. Debíamos tener mucho cuidado al tomar una decisión que podía significarle la vida o la muerte. Distraídamente volví a mostrar mi placa otra vez al salir del rondín en el punto del control número 4. Al aproximarme al punto de control número 3 pude ver que estaba atascado de mujeres que luchaban y se empujaban unas a otras tratando de acercarse al mostrador de intercambio de placas por pases. Yo estaba al final de la multitud y sentía que me empujaban inexorablemente hacia adelante las mujeres que se amontonaban tras de mí. Era una multitud heterogénea, en su mayoría madres con niños en brazos y chiquillos gritones, cuyos flacos cuerpecillos contrastaban con las figuras rechonchas y sin forma de sus madres. Había curtidas abuelas con el pelo blanco, todavía tejido en trenzas que les colgaba por la espalda. Un grupo de mujeres de clase media mexicana, que usaba medias y se teñían el cabello, se distinguían por su aire desdeñoso. Muy adelante de mí estaba una norteamericana sola que se veía alta y saludable por el contraste, y notoriamente obvias como si llevaran anuncios de neón las prostitutas, cuya ostentación tenía para mí una mórbida fascinación. La mayoría eran horriblemente gordas y balanceaban sus enormes senos que parecen tan atractivos a los hombres mexicanos. Con ojos de gato, la boca pintada de rojo como una cuchillada... La piel morena, el maquillaje grueso y grasiento, los cabellos teñidos de un rubio imposible, eran parodias de la inasequible güera, tan grotescas como maricones vestidos de mujeres durante el Halloween. El calor y olor de sus cuerpos eran asfixiantes. Por fin llegué al mostrador y le extendí al guardia mi placa de metal. Alguien antepuso la suya a la mía dándole gritos de impaciencia al guardia. Este estaba aturdido con tanta mujer y tomaba las placas y devolvía los pases sin levantar la vista. No hizo caso de la mujer que, dándole su placa a su amiga para que se la cambiase, pasó por delante de los distraídos guardias y fue a esperar más adelante en el pasillo. La idea de que podía hacer eso jamás se me había ocurrido. Era asombroso que los guardias no lo notaran o tal vez no les importaba. Sudando, llegué al ancho pasillo donde pude respirar. El fuerte sol se reflejaba en las paredes y hacía brillar los cascos de los centinelas que estaban en las pasarelas sobre nuestras cabezas. Pensaba en que en México no existía una ley sobre la fuga. Si no le hacíamos daño a nadie, ni a nada, ni complicábamos a otras personas, merecíamos tener éxito. Pero ¿cómo? Me atormentaba el cerebro mientras me apresuraba lo más posible a lo largo del pasillo hacia la rampa de entrada, a un lado del área de registro. Aquí la multitud se había encontrado con un nuevo cuello de botella, aunque el avance era más rápido. Subíamos la rampa de tres en tres al sombrío rellano interior y de allí descendíamos por las escaleras. Al pie de las mismas, estaba el punto de control número 2 allí el mismo guardia que había extendido los pases esa mañana los recogía ahora de las mujeres mientras desfilaban frente a él. Le echaba un vistazo a su firma y cuando tenía el puñado de ellos los echaba como cayera en la caja de madera tras él. Le alargué mi pase y caminé los seis metros que había entre la ventanilla del Cuerpo General de Vigilancia y la puerta de la calle, custodiada por dos guardias. Pasé entre ellos y me encontré afuera. Tras de mí, apoyados en la pared exterior en la prisión, había unos 20 guardias haciendo girar sus armas y mirando a las mujeres. Me apresuré a cruzar la calle llena de basura y me dirigí al puesto de tacos, donde había dejado mi bolsa, prohibida dentro de la prisión. Las moscas se remolinaban sobre las grasientas fritangas y luego se posaban sobre la cara de la cocinera mientras le pagaba unos cuantos pesos por cuidar mi bolsa. Mirando el reloj, observé que me había tomado 15 minutos salir de la prisión, la mitad del tiempo que tardaba uno entrar en esos días de visita general y con mucho menor dificultad. Gracias a Dios que no había registro corporal para salir de la prisión, como lo había para entrar, salir era bastante fácil. Salir era bastante fácil. Me paré en seco. Había sido tan fácil para mí salir de la prisión. Esos guardias y las mujeres, todas esas extrañas mujeres, ¿podría él, sería posible que él? Su cara de piel suave apareció ante mis ojos, apenas y una sombra de barba, sus labios sensuales, muchas veces había pensado que era bonito, no demasiado alto, delgado y de huesos finos, me lo imaginé con cabello largo y un toque de pintura en los labios. La imagen me golpeó con fuerza tremenda. Como mujer podría hacerlo, podría simplemente salir caminando. Respiré profundamente y avancé a ciegas. Mientras más lo pensaba, más claro veía que era la perfecta forma de huir, hecha a la medida para que nuestras especificaciones de evitar la violencia, y para el físico de Dwight, encajaría perfectamente en aquella rara colección de mujeres, vaya, hasta se vería más normal que la mayoría de ellas. Si lo hacíamos bien, daría resultado. Sentí un impulso de claridad y resolución. Me apresuré a tomar el metro para llegar a casa, olvidándome por una vez de las multitudes, con mi mente trabajando a plena velocidad, imaginando detalles, contando las horas hasta que pudiera reunirme mañana con Dwight. Falla si tenía noticias para él.